0: Da ja, må jeg si at det få komme og være i med på på eh, formiddagsmøtet her på Vigest. Gilt å se dere, kjekt å få helse på dere. Er du kontroll på lyden? Eh, jeg må tilstå at eh, når jeg så som var texten for dagen, så begynte jeg å slide litt og tenkte hvor skal jeg få til å lage en preik utifra disse tre korte verser i Filippa-brevet. Eh, men etter hvert har jeg ikke tenkt på det, så he, må jeg bare tilstå at det er manuset blitt nok så langt, så jeg må bare advare dere. Eh, vi får se hvordan går, men jeg har ikke eh, gjort det sånn at det ikke er en mulighet til korta kotte ut slutten hvis det skulle vært for galt. Vi får se. Vi skal lese teksten først, Filippa brev 1, 9-11. «Og dette ber jeg om at herleiken dykker må bli rikare og rikare på dømmekraft og innsikt, så det kan skjøne og avgjøre hva som er viktig å stå reine og ulastelige på Kristi dag, fyllte av rettferdsfrukt som vekst fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud.» Da ska vi be av. Himmelske far, dette var ditt ord. Må du velsigne det, det inn i hjertet, og gi dere den hjelp som den enkelte avvake dere av det. Amen. Paulus sine brev er väldigt sterkt preget av et nært forhold til menighetene. Både de han har eh, dannet eh, selv, og andre som den i Roma. Når man ser på brevene, så er det en utrolig mengde enkeltnavn på kristne personer eller som dukker. Han hadde omsorg både for menighetene og for den enkelte. Det var en del av hans aposteltjeneste, og være forbeder på den måten. Han skriver om dette i de aller fleste brev og sine. Til romerne skriver han, Han ber uavlatle med takk. Og her i begynnelsen av Filippa brevet, så skriver han, Og alltid i alle mine bøner, ber jeg fordyk alle med glede. Samme skrivan han til deg i Korint, til Efesus og Kolosei og til Salonika og til Timotus. Og det er en viktig oppgave at den som med allerede har bynt på tidligere i møtet, det er å be for forsamlingene. Og også å huske på enkelpersoner. Og jeg kanskje skulle minne om at vi har et helt speciellt ansvar for å be for våre kristne søsken som lir og er forfølgt. Så er det litt spesielt med denne menigheten i Filippi. Det er jo den første kjente menigheten i vår eh, verdensdel. Altså det på en måte det første steget på veien evangeliet tok oppover nordover og opp mot oss. På den tiden var med det som både Bibeln og romeren ellers kalte for barbara. Men evangeliet var begynt på veien til oss. Det der Paulus møtte purpurhandleren Lydia, eh, som hadde plass nok til at han og medarbeiderne kunne forbude. Eh, der var denne fangevokteren, som hadde lyst til å ta livet sitt lenken lenkene løsnet av fangerne i fengselet, der Paulus og Silas satt. Kanskje er både Lydia og fangevokteren blant de som fikk dette brevet. Det er en korte bønn Paulus ber her, men den er veldig innholdsrike. Jeg skal bare peke på kort på de seks forskjellige bitene av denne bønnen. Han bør først om at flipperene sin kjærlighet må bli rikere eh, og rikere på dømmekraft og innsikt. Hvis det skjer, så kan de for det andre prioritere rett. De kan avgjøre hva som er viktig. Men eh, dette er noe som skal skje mens de er på vei mot et mål, kristig dag. Og på denne veien skal de være fulgte av frukt Denne frukten skal vekse fram ved Jesus. Og den skal være til ære, ikke for filipperene, men til ære for Gud. Som sagt, det er en veldig innholdsrike og sentrale bønn. Den er derfor den står på første siden av alle utgaver av vårt land. Eh, fra en tid tilbake så fikk de inn dette ordet på fremsiden. Plassen for et nytt bibelord på, på hver avis. Og bare i parentes. Jeg leser et stykke av Erling Rimehavg i vårt land for ikke så lenge siden, eh, som jeg synes var veldig klart og tydelig, og samtidig preget av stor forsiktighet og omtanke og omsorg for eh, de som var direkte berørt av det temaet han skrev om. Så jeg sender en melding til han og takker og skriver at eh, jeg synes det var et godt eksempel på en kjærlighet rik på Eh, rik på innsikt og dømmekraft. Då skrev han tilbake igjen, og takkte for det, og sa at det var han som hadde fått til denne forandringen, at dette kom på første siden i vårt land hver dag. Det viktigste for Paulus er altså at kjærleiken dykker og bli rikere. Og det er kanskje han driver litt flisespikkeri, men jeg har ikke lagt merke til selve uttryksmåten. Han skriver ikke at det må bli rikere, men at kjærleiken dykker, må bli rikere. Det er en ordlyd som det kjenner igjen fra kjærlighetens kapittel, 1. Korinther 13. Det står ikke at det er eller skal være og så videre, men kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er veldvillig. Kjærleiken er ikke skrytende, eller håpmodig, krenker ikke sitt andre, og søger ikke sitt eie. Kjærleiken teg aldri slutt, derfor jeg etter kjærleiken. Og vi ser at dette samme fokuset har Paulus i, i disse andre fangenskapsbrevene også. Jeg skal bare lese kort fra Efeser brevet 1. «Eg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må gi dere visdoms- og åpenbæringsande, så det lærer Gud å kjenne. Må han lyse opp auger til dere hjerte, så det får insikt i hva håp han har kallet dere til.» rik og herlig arven er for de heilaget, og hvor overvelden hans kraft er mellom oss som tror. Og i Kolosserbrevet, og det er vår bønn at det må bli fulgt med kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som anden gjør, så det kan leve et liv som er Herrenverdig, og være helt og fullt. Til glede for han, bære frukt i all god gjerning, og stadig vekse i kjennskap til Gud. Det er de samme tingene som går igjen. Og da har jeg lyst til å understreke. Alle disse brevene, alle tre, er adressert til deg heilaget. Altså i Efesus, Filippi og Kolossei til deg heilaget. Dette er skrevet, og dette er bønn for deg som er hos Jesus. Deg som er tatt imot Jesus, deg som har all synd tilgitt, deg som eier fred med Gud, som har fått det evige livet, som eier denne ufattelige rikdommen, som Paulus skriver om i Efeserbrevet 1, som de eier i Kristus. Desse er det som får en veldig klar formaning, eh, som jeg har lyst ta med. Feserbrevet. Lev et liv verdig det kalle det har fått. Filippane. Lev et liv verdig kristig evangelium. Kolosserane. Det kan lever at et liv som er her vær de. Der får maning oss i dag, med som har med som er hellige. er je så Lev at liv som er værdig kalle evangelige, Herren. Et sådt liv, det kan beskrives med ord og ifra Paulus sier bønn her til Ett liv fullt av rettferdsfrukt. Det at eh, forholdet til Jesus, det å ha tatt imot han som vår frelser, skal føre til et bestemt resultat i vår liv, det er forkynt allerede Støyperen Johannes, Bär da frukt som svarer til omvendingen. Bær frukt som viser at det er omvendt.» Og som har lest i Kolosserbrevet, en del av Paulus' si bønn for deg, er at de må være rike på all god gjerning. Og i Feserbrevet skriver han jo, som kjennes så godt, «Det er skapt i Kristus til gode
1: Eh,
0: og la oss bare minne om at dette er altså en formaning gitt til kristne, til hellige, till omvendte. Det er ikke lovgjerninger. Det er ikke noe vi skal gjøre for å oppnå frelse, eller for å gjøre noe mer fortjent Guds nåde. Nei, det er en bønn det er hellige. For det er den som ikke har gjerninger. Det er den som blir frelst. Den blir frelst for gå i Guds ferdelagte gjerninger. Hadde vi lese de andre tekstene fra denne søndagen, ifra Mika 6, så man sett akkurat det samme. Eller ifra Matteus 5, bergpreker. For det eh, stiller ordet opp en motsetning mellom det, og bare fyller de ytre reglene for livet, slik som mange gjorde på profeten Mikael i tid, eller slik som fariserene gjorde på Jesu tid. Det er en motsetning mellom det å være lov- og regelstyrt og regelbunden. og på det å ha et rätt. Og det å gjøre gode gjerninger som springer ut av et rett hjerteforhold til Jesus. Det er derfor som alt er hørt. Det er så viktig å ta vare på hjertet til dessa gode tingene kommer ifra. Det omskjæret hjertet, slik som man så ofte i det gamle testamentet. Og Jesus han kom ikke for å oppheve lover men for å oppfylle. Og det er ikke sånn at det han sier i Bergpreikker, at det er bare enda strengere regler, som vi må karve og streve og bli fortvilet over, for det at vi ikke greier å få til. Nei, de Jesus taler til er sine disipler. Det er de som Jesus priser salig. Det er de som er lyset. Det er de som er salt, og få en sånn sitt liv, så vil det naturlig flyte godhet i mange livets situasjoner. En vil ha en oppførsel som er preget av kjærleik. Jeg tror det er derfor Paulus Bersån for sine venner at kjærleiken må bli rikere og rikere. Og dette er jo det motsatte av å følge reglene for å bli god nok. Eh, fariserveien, det gjorde mye som var rätt og som var godt, men de manglet dette hjärta bak, de manglet kjærleiken. Og du vet Paulus skriver, om alt gott som kan gjøres, hvis det ikke er kjærlighet bak. Eh, om det så er tungetale eller profeti, om vi har tru som flytter av om vi gir alt med eget til de fattige, men hvis kjærligheten mangler, da er det en klingende Bjøla, det er ikke noe verdt. Skal vi våge å stille oss selv det spørsmålet? For det er en fare for en kristen. Å havne i en situation der vi er fornødde med vår egen kristendom. Utifra ytre ting som vi følger. Jeg drikker ikke. Jeg arbeider ikke på søndag. Jeg går fra jord andre. Jeg går på møte. Jeg har de rette meningerne om både det ene og det andre. Jeg er ikke sånn som mange andre. Og så er fariser og grøfter så snublande ned dere. Takk at jeg ikke er sånn som han. trenger Paulus 7 si bønn om en rikere kjærleik. Resultatet av en sånn kjærleik er rettferdsfrukt. Frukt er det motsatte av strev og lovtreldom. Det er noe som vekster frem. Og denne veksten skjer ved Jesus Kristus. Fremskrittene. Eh. <tøk> Derfor er eh, Bibelen sine formaninger til oss det ikke lovkrav. Jeg mener det var en av mine lærere på Fjellhag som sammenlignet eh, formaningene i Bibelen med veiskilt. Veiskilt er gode. De viser rett vei. Men det ingen som kommer fram på veien ved å sette seg på veiskiltet. Ingen så kommer fram på veien ved å være enige i at de er sanne. Men hva som kan føre fram på den veien? Jo, det er noe innan I fra et hjerte som er bevart, som er omskåret, som er fullt av Jesu kjærleik. Det er motoren, det er drivkrafter som kan føre en kristen fremover. Vi kjenner jo så godt ifra når Jesus taler i Johannes 15 om vintre og greiene. Og sier, om det blir i meg og jeg i dykk, da bær det mye frukt. Jeg har elsket dykk. Far min har elsket meg, har elsket deg, vær i min kjærleik. Der er drivkraften fremover. Når kjærleiken vekst, så kommer hylden av eh, rettfers frukt. Ikke bare enkelt frukte, men en blir fullt av rettfærs frukt. Og derfor så skriver Paulus at den gode gjerningen som ble begynt i Filipperne, den var det Jesus som sto for, det han også som lover å fullføre den gjerningen. Han er i oss med sin kjærlighet. Kan var bare kort minne om noen av veiskilter? Jeg kan ikke si mye om dem, bare litt. På det ene står det, vind over det vonde med det gode. Jesus sa i bergbrek og snu det andre kjenne til. Vi blir formant til det er en god vei å gå, ikke bare mot deg som gir oss noe igjen. Bær børende for hverandre, står det på et annet skilt. Unngå misundning og baktale. Se bare det som er godt og tjener til oppbygging. Gjør alt det kan for å fred med alle menneske. Fine veiskilt. Ikke vanskelig å være enig i at dette er sant og godt. Og kanskje vi skal være enda mer frimodige med å holde disse veiskiltene opp for hverandre. Det er Guds vilje for en kristen sitt liv vandret i sånne gode gjerninger. Det som er felles for alle dessa killter. Alle dessa formaningne. Det er den hållninger som ligger i Bonn og det er jrrleken. O dette bæreåm at her likeken dyker om bli rikere og blir rikare og rikare. og så vi er. Det son sånn Paulus Bær, det er derfor han skriver til Korintherane, «Jag etter kjærleiken». Hvordan skal vi få denne? Jo, der er innbydelsen til oss like klar og tydelig som han er alltid. Kom til Jesus. Vær hos Jesus. Høyr på Jesus. Ta imot Jesu ord og lev etter deg. Det er flott at vi kan få kynne det fra hverandre i dag også. Vi har denne invitasjonen. Vi er velkomne til han. Eh, som Hebreabrevet sin forfatter skriver, «Sjå på Jesus. Ja, ikke bare det, men ha blikket fester på Jesus.» litt usikker på hvor lenge jeg kjeler på nå. Jeg kan komme til det avsnittet der jeg kan, kan slutte. <laughs> det er ikke så mye, men, men litt. Jeg synes det er, er to avsnitt i, det, i brevene som uh, jeg bare har lyst til å ta med. Og det er for det at jeg synes det de viser noe om dette så tydelig, om forholdet mellom det å komme som en synder uten gjerninger og få ta imot Jesus og dette med et liv i gode gjerninger. Då skal jeg lese ifra Titus, Kapitel 2, først. Det står, «Guds nåde er åpenbærer til frelse for alle mennesker.» og Så kommer det, «Hans nåde oppdreger oss.» Og så kommer det en lang liste over det som er godt. Er det hvis vi trenger i sammen og jobber godt og piner oss selv, singa kanske det då denne fruktoch kärna Nej men är undan en uppdragelse av nåden det är att komma som en syndare till Jesus och få ta emot tillgivelse ta emot alla hans goda gåvor det är det som är drivkrafter i en i ett kristen liv av gode gjerninger. Og Peter, han skriver det samme i sitt andre brev, på en litt annen måte. Kan vi se... Der var det. Der skriver han også om alle de forskjellige gode kristne dydene, et rett liv, Innsikt, måtehold, tålmodighet, Guds frykt, søskenkjærlighet, kjærlighet til alle. Og så kommer det. For når allt dette finnes hos deg og får växa. Då blir det ikke uverksomme eller uten frukt. Altså det frukt som vekster frem. Det som kjenner vår Herre Jesus Kristus, kjennskapet til Jesus, er det. Men har du ikke dette, Då er du nærsynt, ja blind, du har glemt at du er renset for dine gamle sønder. Det kommer vekk ifra den tiggerplassen om Guds nåde, gjør også noe med fruktene i, i livet. Å kjenne Jesus, det er ingenting, som er mer viktig enn det. Og Paulus, han skriver jo også i Filippabrevet, han rekner alt av det han kunne skryte av som tap, for mot det som er så mye vei verdt å kjenne Kristus Jesus, min Herre. Så la oss gjøre denne Paulus i bønn til vår, at vår kjærleik må bli rikere på denne måten, så at vi kan bli fylte med rettferdsfrukt, sånn som han ber om.